0: בוקר טוב, אנחנו בדף מו עמוד ב. במשנה, בדף מו עמוד א' בתחילת הפרק, היה מקרה של פרה מעוברת שנגחה, כן? ואז הגמרא, ולא ידוע, ויש לנו ספק אם היא נגחה כשהייתה מעוברת, או נגחה אחרי, אחרי הלידה. עכשיו, היא, היא הייתה שורתם, היא הייתה תמה, הפרה, ולכן היא משלמת רק מגופה. עכשיו אם היא הייתה בהיריון היא הייתה שווה יותר, אם היא הייתה לא בהיריון היא הייתה שווה פחות, לכן זו שאלה כמה היא תשלם, כן? אז, הגמ... אז, 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 אז זה בכל מקרה ברור, אבל המשנה מנוסחת באופן משונה, היא אומרת אם עד שלא נגחה ילדה משגררת חיילדה, אז מה הדין? משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד, כן? אז משלמים חצי נזק מתוך השווי של הפרה, ועוד רבע נזק מתוך השווי של הוולד. וזה רעיון מאוד משונה, למה שפתאום הניזק יקבל שלושת רבעי נזק. הרי היא הייתה שורתם, כן? הייתה פרת אמה, אז הוא אמור לקבל רק חצי נזק ולא שלושת רבעי נזק. אז לכן הניסוח הוא מאוד משונה של הדין. אז אביי אמר, וזה הדין שראינו אה, את התשובה של אביי אתמול, שהכוונה היא שהוא משלם, <coughs> מדובר על שותפים. שהיה שני שותפים, אחד היה לו את הפרה והשני היה לו את הולד, כאילו היה שותף שקנה את, ה, את הולד מה, מהבעל הפרה, ואז ה, בעצם הבעל השור שנפגע, הניזק, תובע את שני השותפים, אז כל אחד מהשותפים צריך להביא לו רבע, ביחד יצא חצי, נכון? אז השותף שבעל הפרה מביא רבע נזק, והשותף שבעל הולד, מביא לו שמינית נזק. למה שמינית? כי הוא אומר, אני חושב שאני לא צריך לשלם, אני חושב שהפרה נגחה לפני שהוולד, סליחה, אחרי שהוולד נולד, ובעצם הוולד בכלל לא חלק מהסיפור, ולכן אני משלם לך רק חצי ממה שאני חייב לשלם לך, אז זה רבע נזק, ביחד יוצא, סליחה, שמינית נזק, ביחד יוצא שהניזק מקבל שלוש שמיניות, שתי שמיניות, כאילו רבע מבעל הפרה, ועוד שמינית מבעל הוולד. זה שיטת אביי, כן. פתאום מדובר על, על שני שותפים. נכון, זה אוקימתא, ברור. כן, 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 לא, זה אוקימתא, אתה, אתה צודק. יש פה אוקימתא למשנה, הנוסח של המשנה, הניסוח של הדין של המשנה הוא קשה, מה פתאום? לא, אף אחד לא מוכן להגיד שהניזק יקבל שלושת רפי נזק, כן? לכן חייבים לעשות פה איזשהו תירוץ, אז עושים אוקימתא שמדובר על שני שותפים. כן. רבא אמר, אמר רבא עטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק קטני, חצי נזק ורביעי נזק קטני. אומר הרבה לאביי כתוב במשנה חצי נזק ורבע נזק. ומה אתה אומר? שחצי הכוונה היא לרבע, ורבע הכוונה היא לשמינית. איזה מין דבר זה, כן? ולכן אומר אלא אמר רבה לעולם בפרה וולד אחד. אין פה שותפים, אלא מדובר על אדם שיש לו פרה מעוברת, והוא הבעלים של הפרה ושל הולד. ואחי קמרנן, איתא ליה פרה משתלם חצי נזק מפרה, לאיתא ליה פרה משתלם רבע נזק מוולד, זה החידוש, זה אומר ככה, באמת מה מגיע לי? מגיע לי חצי נזק, נכון? הפרה נגחה, מגיע לי חצי נזק, אבל הפרה נעלמה, גנבו אותה, אני לא יודע, עכשיו מגיע לי חצי נזק מגוף הפרה, הפרה נעלמה, אז אני אומר, אתה יודע מה? יש לך ולד, שלם לי מוולד, אז אומר הבעלים, כן, אבל הוולד הזה הוא נולד לפני שהפרה נגחה, הוא לא חלק מהתשלום פה. אם הוא נולד אחרי שהפרה נגחה, הוא חלק מהפרה, הוא חלק מהתשלום. אבל אם הוא נולד אחרי, לפני שהפרה נגחה, אז הוא לא חלק מהסיפור. אז זה הוויכוח ביניהם. ולכן, אם הפרה פה, הוא משלם חצי נזק מהפרה. אם הפרה ברחה, אז הוא משלם מהוולד, אבל הוא משלם רבע נזק. כי חצי נזק, נכון? בגלל שזה שור טעם. ומתוך הוולד, אחד אומר שהוא צריך שלם ואחד אומר שלא צריך שלם, אז זה ממון לא בספק, והם חולקים חצי חצי, ולכן הוא משלם ערווח. מה זה? הוולד של הפרה. הוולד של הפרה, כן. כי הוולד, אם הוולד היה בתוך הבטן של הפרה כשהיא נגחה, אז הוא חלק מהפרה, ולכן צריך, הוא גם חלק מהתשלום, אוקיי? אז אומרת הגמרא, תמה דלא ידינא אני אהבה וולד בעדה כי נגחה אבל היא פשיטה לנדעבה ולד בעדה כי נגחה משתלם כולי חצי נזק מוולד אם היינו יודעים בוודאות שהיא הייתה בהיריון בזמן הנגיחה ואחרי זה הפרה ברחה אז היינו לוקחים מהוולד חצי נזק לא רבע נזק כן למה כי הוולד הוא חלק מהפרה כן זה אמר פרה שהזיקה גובה מבלדה מה הייתה? מה הגופה היא? תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה, מה הייתה אם הפירשה באלמה הוא? אז שוב, מדובר פה על שור טעם ועל פרת טמא ועל תרנגולת טמא, כן? יש פרת טמא שנגחה, משלמת חצי נזק מגופה, אפשר לגבות את זה מהוולד, אם אנחנו יודעים שהייתה, שהוולד היה בתוך הבטן. Mm-hmm. אם תרנגולת הזיקה, היא שברה איזה משהו עם המקור, לא יודע, כן? אז אחרי זה הטילה ביצה, אז אני אומר הנה היא, זה גופה, ניקח את החצי נזק מה, מהביצה, לא, למה לא? כי הביצה היא לא נחשבת לחלק מגופה, אלא היא נחשבת לפירשה, פירשה במובן הזה שמשהו שפורש, הוא לא חלק יפה. מה... יפה, מהגוף, שלה. מהגוף שלה, יפה, אז זה ההבדל בין פרה לתרנגולת. ואמר רבא, אין שמין לפרה בפני עצמו ולוולד בפני עצמו, אלא שמין לוולד על גב פרה. עכשיו המקרה הראשון שהופיע במשנה זה מקרה שלא המזיק היה בהריון אלא הניזק היה בהריון, כן? הפרה שניזוקה הייתה פרה מעוברת ואנחנו לא יודעים אם היא הייתה מעוברת או לא הייתה מעוברת אז בואו נדבר עכשיו על מקרה שהיא בוודאי... במשנה אנחנו לא יודעים עכשיו אני מדבר על מקרה שהיא בוודאי הייתה מעוברת כאשר שור נוגח בפרה מעוברת אין שמין לפרה בפני עצמה ולבלד בפני עצמו אלא שמין לוולד על גב פרה זאת אומרת אני לא אומר טוב יש לי פה פרה, הייתה שווה כך וכך וירד הערך שלה כך וכך, יש לי פה ולד, היה שווה כך וכך, ירד הערך שלו כך וכך, אז יש לי סך הכל הנזק, וירידת הערך פה, ירידת הערך פה, לא, לא ככה שומעים, אלא מה אומרים? יש לי פה פרה בהיריון, כן? סך הכל היא שווה כך וכך, והערך שלה ירד כך וכך, לא שמים פעמיים גם את הפרה וגם את הוולד, למה? שאם היא אתה אומר כן, נמצא, אתה מכחיש את המזיק, כן אתה? פוגע במזיק, כאילו אתה לוקח ממנו יותר, אם אני אשום את זה פעמיים, אז זה, אה, אני אגבה יותר מהמזיק וזה לא נכון. וכן אתה מוצא בקוטע יד עבדו של חברו, וכן אתה מוצא במזיק שדה של חברו. מי שקוטע יד עבדו של חברו, צריך לשלם לחברו, אז הוא גם, לא אומרים כמה היד הייתה שווה וכמה היא שווה עכשיו, אלא... ואז בעצם האדם צריך לשלם ממש איזשהו סוג של נזק שלם, זאת אומרת כל השווי של היד שהייתה קודם צריך לשלם אותו, אלא מעריכים את העבד, כמה עבד שווה עם יד ובלי יד, זאת אומרת תמיד רואים אותו מה שנקרא בתוך הקונטקסט, כן? לא באופן אה, פרטי, רק את היד, רק את הנזק, אלא כחלק מההקשר הרחב, ואותו דבר במזיק שדה של חברו, אדם מזיק שדה של חברו, כן השור שלי נכנס לתוך שדה של מישהו והרס אותו, לא אומרים הוא לא משלם בדיוק את מה שהזיק, אלא כמה שהוא הזיק כחלק מהשדה. זאת אומרת, היה לי שדה, היה לי פה, לא יודע מה, ערוגות ירקות, הוא הרס שתי ערוגות מתוך עשר, אז כמה השדה שווה עכשיו פחות. ולא אומרים, אה, היה לי פה ערוגה ששווה כך וכך, והוא הרס את כולה, אז הוא משלם את כל הערוגה, אלא שוב, בתוך הקונטקסט, כחלק מהמחיר הכללי של הדבר, ולא באופן פרטי. אז אנחנו מקלים על המזיק. בעצם זה סוג של נכון. נכון, נכון, במובן הזה באים לקראתו, כן, וזו בדיוק השאלה, אמר לי רבאה חברי דה רבאה לרבאה שיהי ואי דינא הוא, ליכחוש מזיק, זאת מה אתה אומר, כן, נמצא אתה מכחיש את המזיק, אני לא רוצה לפגוע במזיק, הוא אומר, מה זאת אומרת, אם זה הדין, שצריך לשלם את הנזק, אז אם אכפת לי לפגוע במזיק, שאני אכחיש אותו, בגלל שאתה לא רוצה להכחיש את המזיק, אז אתה מעוות את הדין, אומר, אי דינא הוא, ליכחוש מזיק, לא, פרה מעברת אזיקתך, פרה מעברת שיימן הלך. פה אתה מזיק טוען טענה נכונה, הוא אומר לא הזקתי לך פרה פלוס ולד, הזקתי אז פרה מעוברת, כן, השור פגע בפרה מעוברת, אז זה מה שהזקתי, זה מה שאני אשלם, כן. והמקרים האחרים באמת, החידוש הוא רק במקרה הזה, זאת אומרת, במקרים של הכותר יד עבודו של חברו, בשם מזיק שדה של חברו, זה מקרים שכבר מופיעים במשניות ובברייתות במקומות אחרים, במקרה של השדה של חברו Um, ורק המקרה הזה של uh, uh, הפרה מעוברת זה החידוש של רבא והוא אומר, הוא אומר, אומר את ולכן זה מה לשום ולא הזקת פרה ולד. אם יש שור שנגח פרה ואחרי ולד אז הוא ישלם על פרה ועל ולד אבל כשהוא הזיק לפרה מעוברת אז הוא מעוברת. Uh, הגמרה, אחד וולד אחד פיטמא לבעל פרה נפחא חמי. <אז-> יש לנו מקרה שהפרה שייכת לאדם אחד והבלד שייך לאדם אחר, כמו שראינו מקודם בדברי הבעיה, כן, שיש לנו שותפות כזאת. אז הפיתמה לבעל הפרה, השומן הוא, עכשיו הבן אדם בא לשלם. שור נגח, פרה מעוברת, שהפרה המעוברת הזאת יש בה שותפות. האדם קנה כבר את העובר בתוך הבטן של הפרה, כן? Yeah. אז הפיתום, זאת אומרת כל השומן של הפרה הולך לבעל הפרה, הוא זה שמאכיל את הפרה. הוא זה שמגיע לו לקבל את הנזק הזה. נפחא מאי, כן, רש"י אומר, זה אה, 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 כאילו הנפח שלה, כן? הרש"י מסביר, בוא נקרא את רש"י, פיתומה, מה ששמין אותה שהייתה יפה מפני שומנה, הוי דבעל הפרה, דאבלד מחמתי לא אתי שומנה, נפחא מאי, מה שהייתה יפה מפני נפחה למי ישלם, כן? אז כאילו לפרה יש, יש פרה ושמין אותה. גם בשומן שלה וגם בגודל שלה. אז הגודל שלה זה, אז השומן שלה זה ברור שזה הולך לבעל הפרה. מה עם הגודל, כן, שהיא מעוברת, היא נראית יפה יותר, היא שווה יותר. רב פאפה אמר לבעל הפרה, ורחבי דרביקה אמר חולקין, והילכתה חולקין. בעל הפרה ובעל הוולד יחלקו בנפחה של הפרה. לא ברור לי בדיוק מה זה הדבר הזה, אבל ככה רש"י הסביר, וגם הרב שטייניץ מביא שרוב הראשונים הולכים באותו כיוון. הנפח הזה חושב שהייתה מעוברת. הנפח, כן, אבל יכול להיות שהיא הייתה מעוברת, ואז יכול להיות שרב פאפה אומר, לבעל פרה, כן, אז אולי הוא אומר שבעצם בעל הוולד לא מקבל כלום. למה? כי הוא אומר, כל הנפח של הפרה שהייתה מעוברת הולך לבעל הפרה, אז בעל הוולד לא מקבל כלום, אולי זה הכוונה. בקצור, אני לא לגמרי ברור לי מה, מה, מה המשמעות של זה, אולי תצטרכו אותו כבר רמבו. ובכן, משנה, הכדאי שהכניס כדרותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, הושברתם באמתו של בעל הבית. כן, אני כדר, לקחתי את כל הכדים שלי, אמרתי, אני לא רוצה שזה ברשות ערבים שישברו את זה. שמתי את זה בחצר של מישהו שלא בידיעתו, שלא ברשותו, כן? <coughs> והבהמה שלו שברה את זה, <coughs> אה, ש... <coughs> ש... פטור, הבעל הבית פטור, ברור. ואם הוזקה בהן, בעל הקדרות חייב. ואם הבהמה הוזקה מהקדרות שהיא שברה, אז גם בעל הקדרות צריך לשלם לבעל הפרה. כי זה ממש אשמתו שהוא שם את הקדרות שלו בלי רשות בחצר של בעל הבית. ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. אם הוא שם את הקדרות שלו ברשות... ואחרי זה הפרה הזיקה את הקדרות, בעל החצר צריך לשלם לו. אתה הרי נתת לי רשות לשים את הקדרות, סימן שהיית צריך לשמור על הפרה שלך. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית, אדם אחר, הוא לא קדר, הוא בעל פירות, הוא שם את הפירות שלו בחצר של בעל הבית שלא ברשות, ואחר כך טען באמתו שבעל הבית פטור. ואם הוא זקה בהן, היא נפלה עליהם, או שזה עשה לה שלשון, משהו, בעל הפירות חייב. ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב. הכניס שורו לחצר בעל הבית. עכשיו מקרה שאדם שיש לו שור, שם אותו של בעל ונגחו, שורו של בעל הבית, <coughs> או שנגחו, כלבו של בעל הבית, פתור. אם אחת מהבעלי חיים של בעל הזיק לשור, פטור, כי הוא שם בלי רשות, נגח הוא שורו של בעל הבית, חייב, הנזק, שלם, בחצר, נפל לבורו והבאיש מימיו, חייו. השור נפל לתוך בור שהיה בתוך החצר וגרם למים להסריח. כן, אולי הוא מת בתוך השור בור והנבלה שלו הסריחה את המים. גם את זה בעל השור צריך לשלם. היה אביו או בנו לתוכו, משלם את הכופר. היה בן אדם בתוך הבור ונפל לו שור על הראש, כנראה שהוא מת, אז הוא צריך לשלם כופר, כי הוא הרג אותו. כן, יכול להיות, השאלה שש... האחרית זה הגמרא תדון אם מדובר פה על שור טעם או על שור מועד, אבל הוא צריך לשלם לו על זה. וכל זה אם היה שלו ברשות, ואם נכניס ברשות, בעל החצר חייב, כן, ברגע שהיה רשות, בעל החצר חייב. רבי אומר, בכולן לא שיקבל עליו לשמור. רבי אומר, רשות זה לא אומר, אני מרשה לך, רשות זה אומר, אני שלי, זה לא אומר שאני אשמור עליהם, כן? רק אם אני אומר, אני אשים את, ה... אבל אני אומר, אתה רוצה לשים את הקדים שלך בחצר שלי, או את הפירות שלך בחצר שלי, תשים. זה לא מטיל עליי אחריות גם לשמור על הקדים האלה, או על הפירות האלה. ולפי רבי, אם אני נתתי רשות לבעל הפירות, לשים פירות בחצר שלי, ואז הפרה שלי באה ואכלה את כל הפירות האלה, זה לא בעיה שלי, אני מצטער. אני לא אמרתי לך שאני אשמור על הפירות, רק אמרתי לך שאתה יכול לשים אותן בחצר. אז לפי רבנן, רשות כוללת בתוכה בעצם, אני אחראי, אתה יכול לשים את זה אצלי בחצר ואני אקח אחריות על זה, ולפי רבי, לא. זה לפי רבנן, נכון, ולפי רבי לא, רשות זה לא אחריות, יש לך רשות, בסדר, אין לי שום בעיה שתשים את זה אצלי, אני מרשה לך לשים את זה אצלי, אבל זה לא אחריות. אוקיי, אומרת הגמרא, תמה שלא ברשות, בוא ניקח את המקרא הראשון של הקדימה, כן? אז תמה שלא ברשות, הברשות, לא מחייב בעל קדרות בנזקי בהמתו דבעל חצר ולא אמרינן קבולי קביל בעל קדרות נטירותא דבעמתו דבעל חצר אם זאת אומרת כתוב במשנה שהקדר שהכניס את קדרותיו בלי רשות והזיק לבהמה צריך לשלם משמע שאם הוא הכניס את זה עם רשות והזיק לבהמה הוא לא צריך לשלם נכון? כי כל הסיבה שהוא צריך לשלם זה בגלל שהוא הכניס בלי רשות כן? אז תמה שלא ברשות, אברשות לא מחייב בעל קדרות בנזקי דבהם תודה בעל חצר ולא אמרו לנו קבולי קביל בעל קדרות מטירותא דבהם תודה בעל חצר כן היינו אומרים שהבעל החצר אומר לו יש לך רשות הסימצית לכדים אז בעל הקדרות מתחייב לשמור שהכדים שלו לא יזיקו לבהמה כאילו בעל החצר מתחייב שהבהמה שלו לא תזיק לכדים ובעל הקדים מתחייב שהבהמה שלו לא תזיק לבהמה כן? כי אני אומר, רשות כוללת בתוכה אחריות. אז את זה לא אומרים. אנחנו אומרים, אם בעל הקדים קיבל רשות, אין לו אחריות על הנזקים שזה יעשה לבהמה. כן? ולא אמרינן קבולי קביל בעל קדירות נטירותא דבהמתו דבעל חצר. אנחנו לא אומרים שהוא קיבל על עצמו את האחריות לבהמה שבאה לחצר. רבי. זאת שיטת רבי. דאמר כל בסתמה לא קיבל עלי נטירותא. זאת שיטת רבי שאומר, רשות היא לא אחריות. ולכן קיבלתי רשות לשים קדים, אין לי אחריות על מה שזה יעשה לבהמה. אימא hey, סייפא. אה אז תסתכל בסייפא, המשך המשנה, אם הכניס ברשות בעל החצר, חייב. הטען לרבנן. דאמר ביסתא מנמי קבול קביל עלי נטירותא. כן? הרי המשך המשנה מה היא אומרת? שאם קיבל רשות לשים קדים בחצר, אז... ובעל החצר, והבהמה הזיקה לקדים, בעל החצר חייב. למרות שהוא לא קיבל עליו אחריות, הרשות נתנה אחריות. אז בריישא אנחנו אומרים שרשות לא נותנת אחריות. וההמשך אומר שהרשות כן נותנת אחריות. וטו, רבי אומר, בכולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור. וההמשך הוא שוב פעם רבי. אז ריישא וסיפא רבי ומציאת הרבנן, יש לנו פה משנה שבנויה באופן בעייתי. הריישא שיטת רבי של... רשות בלי אחריות, האם זה שיטת רבנן של רשות פלוס אחריות, והשאיפה שום פעם רבי אומר שאין אין, אין אחריות אם יש רשות. אמר רבי זר, תברה מי ששנה זו לא שנה זו, צריך לשבור את המשנה באמצע, עכשיו זה יותר מלשבור את המשנה באמצע, הרי המשנה מורכבת, מורכבת משלושה מקרים, כל מקרה צריך לשבור אותו, כן? צריך לחלק ולהגיד, הרי אישה שאומרת שהוא שם את הקדים, אם בלי רשות הוא צריך שלם, אבל עם הוא לא צריך שלם. זה רבי, אחרי זה שכתוב שאם בעל החצר הרשה לו, אז בעל החצר אה, אה, אחראי לא להזיק, זה רבנן, ושוב פעם רבי, כל פעם, בכל אחד מהמקרים שמופיעים במשנה, נצטרך להגיד את זה. Mm. זה רבי זירה. רבא אמר, כולה רבנני, לא, רבא אמר לא צריך לשבור את המשנה, הכל רבנן עד הסוף, עד שכתוב רבי אומר, אז הכל רבנן, שאמרנו שרשות כוללת בתוכה אחריות, אז למה... אה, Ee, אז למה אנחנו אומרים passage, שאם anyway, הקדירות הזיקו לבעל החצר, לבהמה של בעל החצר, בעל הקדירות לא צריך לשלם, למה יש לו רשות? אומר רב, הרב אמר כולה רבנני וברשות שמירת קדירות קביל עליו בעל החצר אפילו נשברו ברוח, זאת אומרת הוא אומר, לא, אתה חושב שאם אני קיבלתי רשות לשים כדים בחצר שלך, אז יש לי אחריות על הכדים שלי? זה לא נכון. ברגע שבעל החצר נתן לי רשות לשים שם את הכדים שלי, הוא לקח על עצמו אחריות מלאה, גם על מה שיקרה לכדים, וגם על מה שיקרה לבהמה שלו מהקדים, כן? הוא אומר, ברגע שהוא נתן רשות שמירת קטירות קביל על בעל החצר, אפילו נשברו ברוח. בעל החצר מקבל על עצמו את השמירה של הקדרות, אפילו אם נשברו ברוח, זאת אומרת, אה, אה, בעצם כשהוא אומר לו בוא תיכנס ואני אשמור לך על הקדרות, ובעל הקדרות לא קיבל על עצמו כלום, הוא רק קיבל רשות לשים את הקדרות <coughs> בפנים וזה, אוקיי? אז זה המסקנה. <coughs> מסקנה היא שאין, כי התחלת הסוגיה, חשבו שיש סימטריה בין בעל הקדרות לבעל החצר. כל מי שמקבל רשות, או שהוא כן מקבל אחריות, או שהוא לא מקבל אחריות מחלוקת רבי ורבנן. <coughs> בעל החצר הוא בעל האחריות, כן? המקום, המקום שלי, האחריות שלי. אני מרשה לך לשים את הקדים אצלי, אז אני מקבל עליי אחריות מלאה על הקדים. אבל, אה, בעל הקדים לא מקבל על עצמו שום אחריות, הוא רק מקבל רשות. זאת הטענה של אה, רבא, שאין סימטריה בין בעל הקדים לבעל החצר, ולכן המשנה היא לא... זה, מש, זה מסדר לנו את המשנה, כן? זה אומר לנו שהמשנה היא לא מורכבת מ, אה, אה, מסתירה של שיטת רבי ושיטת רבנן. בסדר? אפשר להמשיך? אה, הלאה. אומרת הגמרא, הכניס, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית וכו'. אמר רב, לא שנו אלה שהוחלקה בהם, אבל אכלה פתור. מה הייתה עם העוולה שלא תאכל? אמרנו, שאם הבהמה הוזקה מהפירות ששמתי בחצר, הפירות שלי, אז אה, אני לא צריך לשלם. סליחה רגע. רגע, אם, אם לא, אם הוא קיבל רשות. קיבלתי רשות לשים פירות בחצר. והבהמה אכלה והוזקה, לא סליחה סליחה סליחה, לא קיבלתי רשות, נכנסתי את הפירות שלי בלי רשות לחצר, והבהמה החליקה עליהם, אני צריך לשלם כי שמתי לו מכשול בחצר, אבל אם היא אכלה אותם, לא צריך לשלם, למה? מה היא תמה? אבל השאלה תאכל, מה? בעיה שלה שהיא אכלה, זה הפירות שלי, אז אני מבין שהוא לא צריך לשלם לי על זה שהיא אכלה לי את הפירות? אבל אני גם לא צריך לשלם לו לא, על זה שהיא אכלה את הפירות שלי וזה הזיק לה. שלא תאכל מה שלא בריא לה, כן? מה אתה מתלונן? אתה רגיש לחלב, אז אל תשתה חלב כאילו, כן? אתה לא יכול להתלונן על זה שאכלת משהו שלא טוב לך. אז זה אותו דבר הוא אומר לבהמה, כן? אז אמר רב, לא שנו, זה שיטת רב, לא שנו אלה שהוחלקה בהן, אבל אכלה והוזקה, פטור בעל הפירות מלשלם. מה היא טעמה? הבה לה שלא תאכל, היה לה לא לאכול, של רב, היה לה לא לאכול. אמר רב ששת, אמינה, רב ששת היה תלמיד של רב, ואומר, ושחיב, רב זה, הוא אומר אמינה, כי ניים למה? דתניא, הנותן שם המוות לפני בימת חברו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אני נתתי, שמתי רעל בבשר של השכן, של הכלב של השכן, כי הוא עושה רעש כל הזמן, כן? אז זה, אני פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שם המוות, לא, אז לא, אני סתם, שמתי רעל ככה, רעל גולמי, כן? שם המוות ודלא אבידא דאחלה. אבל פירות, תביא דה אחלה, בדיני אדם נע מי מחייב. יש הבדל, אם שמתי רעל, באמת בעיה של הכלב שהוא אכל, אני לא בסדר בדיני שמיים, אבל אי אפשר לחייב אותי. אבל אם שמתי פירות, כן, אז מה אתה רוצה מהבהמה? בהמה אוכלת פירות, היא לא יודעת מה טוב לה, מה, מה מזיק לה, כן? אז, אז אומר, שמה מוות, הוא אומר, שם המוות הוא דלא אביא דה לא אחלה, אבל פירות אביא דה אחלה, בדיני אדם נע מי מחייב. והמאי, אביא לה שלא תאכל, היית צריך... אותו טיעון, הו יא לה שלא תאכל, נכון? הו יא לה שלא תאכל אומר, בעיה שלא שהוא אכל, הכלב. ולכן אתה רואה שלא אומרים בעיה שלא שהוא אכל. זה החשייה של רב ששת אלרד. עמרי, הוא הדין, אפילו פירות נמי פטור מדיני אדם, כן? והקא משמע לן, דאפילו סמה מוות נמי, דלא אהבתא דאחלה חייו בדיני שמיים. אומרת הגמרא, באמת, כתוב במשנה נותן סמה מוות. כן? אבל אותו דבר הדין בפירות, שאם שמתי פירות לא טובים וזקתי, אז אני פטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים, כן? ואני לא, ואני אומר היה לו לא לאכול, אז למה הברייתא מדברת על רעל ולא מדברת על פירות? בשביל להגיד לי אפילו רעל שלכאורה אני הייתי כאילו נגיד אפילו אתם יודעים מה לא רציתי להרוג את הכלב פשוט היה לי אה, אה, אני יודע מה דשן רעיל כן? לגינה שמתי mm-hmm. אותו בכניסה לבית של השכן שלי והכלב שלו אכל את זה mm-hmm. כן זה רעל כן mm-hmm. לא התכוונתי להרוג אותו פטור מדיני אדם חייב בדיני שמיים mm-hmm. אז אנחנו אומרים אפילו רעל שהכלב לא היה אמור לאכול עדיין אני חייב בדיני שמיים כן? כי הייתי צריך להיות, אה, לחשוב קצת יותר קדימה כן? אבל גם ברור שאם שמתי פירות מזיקים אני חייב כן? אני לא חייב אותו דין בין עם פירות בין עם רעל למה דיברו דווקא על רעל ולא על פירות בשביל להגיד גם רעל תשים לב ואתה תהיה חייב בדיני שמיים שם המוות הוא דלא אבידא דאחלה אבל פירות אבידא דאחלה בדיני אדם נע ממחייב והמאי אביה לה שלא תאכל. אמרי ואודין דאפילו פירות נמי פתאום מדיני אדם והקמאש מולן דאפילו סם המוות נמי דלא אבידא דאחלה חייב בדיני שמיים. זה תירוץ אחד, תירוץ נוסף, ויבאתם הסם המוות נמי באפרזתא, דהיינו פרא. הסם המוות הזה יכול להיות שזה לא משהו שהוא רעל, שנראה כמו רעל, זה איזשהו סוג של פרי או ירק שקוראים לו אפרזתא, ראש אומר זה סוג של עשב והוא סם המוות, אז הפרה אכלה כי ראתה עסף, אבל... זה היה סם המוות, אז זה לא סם המוות, זה סם מוות שהוא בעצמו פירות, ואנחנו רואים שאנחנו אה, אה, עדיין למרות שהוא שם פירות רעילים לפרה של השכן, הוא יהיה פטור מדיני אדם, מה זה מוכיח? שרב צודק, זאת אומרת הרב דחה את הקושייה עליו ואמר הנה להפך אני צודק, היא, אתה רואה שאנחנו אומרים היה לה שלא תאכל לא בעיה שלי שהיא יכלה את מה שאני שמתי מייטיבי, האישה שנכנסה לטחון חיטים אצל בעל הבית שלא ברשות, כן, לה, יש טוחן, כן, יש לו מטחנה, טוחנת חיטה, היא נכנסה בלי רשות לטחון חיטה במטחנה, ואכלתן בהמתו של בעל הבית, היא באה בהמה של בעל הבית ואכלה החיטים, פטור, ברור שהוא פטור, למה? בגלל שהוא אה, נכנסה בלי רשות, נכון? ואם הוזכה, חייבת, ואם... והיא... הבהמה הוזקה מהחיתים, אז האישה חייבת. אז אנחנו רואים שהיא אכלה את החיתים, וזה הזיק לה, היא חייבת. ואמה היא, נעימה אבה לה שלא תאכל, נכון? אז היינו צריכים להגיד גם כן, או הבעיה של השחייה, זה בדיוק המקרה שאוהב לדבר עליו. שהבהמה אכלה מהפירות שהכנסתי בלי רשות, ואנחנו רואים שהיא חייבת, ואנחנו לא אומרים היאללה שלא תאכל, כן? עמרי, ומי עדיף עמי מתניתין דרוקים לה שהוחלקה בהן? אומרת, אומרת הגמרא, הרי גם המשנה אמרה את אותו מקרה, ושם הרב הסביר שאיך היא הוזקה, שהחליקה על הפירות, נכון? אז גם פה בוא נגיד שהחליקה על החיטים, ולא שהיא אכלה והוזקה, אם היא אכלה, באמת אני פטור. אומרת הגמרא, ודקר אלי אמה יקר אלי, זה שהקשה את הקושייה, למה הוא חשב שמפה יש קושייה יותר חזקה מהמשנה? תסתכלו, במשנה כתוב, כן? הכניס פירותיו לחצר בעל הבית, ואם הוזכה בהן, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והחלתן בהמתו של הבית פטור, ואם הוזכה בהן, בעל הפירות חייב. אז מה זה הוזכה בהן? החליקה עליהן, ככה הרב הסביר, כן? ובברייתא כתוב, והחלתן בהמתו של בעל הבית פטור, ואם הוזכה, חייבת, לא כתוב בהן. אז הכוונה היא לכאורה שזה כאילו רצף אחד, זה מקרה אחד, ולא שני מקרים נפרדים. אז זה מה שהוא אומר, דקרלי מי קרלי, הוא אומר, אמר, אך ביש למה מתניתין קטני היא מוזקה בהן, שהוחלקה בהן, אבל אחא קטני היא מוזקה ולא קטני בהן, אכילה הוא דקטני, כן, היא אכלה והוזקה, זה מקרה אחד, אז יותר קשה להעמיד את זה במקרה שהחליקה לפירות, אלא כנראה שמדובר שהיא אכלה. זה מה שהקשה, מי שהקשה, המקשה זה מה שהוא חשב, והמתרץ מה הוא אמר, ואידך, אמר לך לא שנה, לא, גם פה אני יכול לתרץ, שהיא אכלה זה דין אחד, והוזכה זה דין נפרד, מדובר שהיא הוזכה בהחלקה ולא באכילה. תשמע, תשמע אחרון, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ואכל חיטין, והתריז ומת, כן, מה זה אומר? התריז, לדעתי זה אומר שהוא עשה את צרכיו, רגע, איפה כן, אה אוקיי, אז זה, אז זה עשה לו איזה מחלה, כן, החיתים האלה היו חיתים משלשלות ואם הכניס ברשות, בעל החצר חייב, כן, אז אם הוא, הוא הכניס את השור שלו ברשות לתוך החצר ואז השור אכל חיטה ו- 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 ומת, בעל החצר חייב, המי, אבל אי שלא יאכל, שוב פעם, נגיד שלא יאכל, עכשיו זה מקרה הפוך, המקרה שדיברנו עליו עד עכשיו זה שאני שמתי את הפירות שלי בלי רשות בחצר של בעל הבית. ופה זה מקרה שאני הכנסתי את השור שלי עם רשות לחצר של בעל הבית והוא אכל. כן? אז זה מקרה הפוך, שהשור שלי והפירות של בעל הבית. אז, אז הנה, הנה, הנה מקרה ממש מפורש שהוא אכל ומת, למה? ו, ו, ואנחנו רואים שבעל החצר חייב, כי הוא נכנס ברשות. אבל למה הוא חייב? שוב פעם היה צריך להגיד. או, בעיה שלו שהוא אכל, נכון? כמו שכל הזמן אמרנו. היה לו שלא יאכל. אמר אביו, ברשות, או שלא ברשות, קרמי. ברשות, שמירת שורו קיבל עליו, ואפילו חנק את עצמו. אומר הוושי, אותו הרעיון שאמרנו מקודם. ברגע שהשור נכנס ברשות לחצר, בעל החצר מקבל עליו אחריות מלאה. כן? כמו עם הקדים שאמרנו מקודם. ברגע שזה ברשות, זה רשות מלאה. רשות מלאה, מה זה אומר? זה אומר שגם אם הוא יאכל משהו לא טוב אצלי בחצר, אני אצטרך לשלם את זה. אם זה היה כל מה שאמרנו שלא ברשות. שלא ברשות, אז אנחנו אומרים, באמת יש פה שאלה בין שני הצדדים. אחד אומר, החיתים שלך הזיקו, ואחד אומר, בעיה שלו שהוא אכל. נכון? זה ויכוח. אבל ברגע שהשור נכנס עם רשות לחצר שלי, אני מקבל עליה אחריות מלאה בשור. הוא אומר, אפילו חנק את עצמו, כן? אפילו השור התאבד, אני לא יודע איך עושה את זה, כן? אפילו חנק את עצמו, זה אחריות שלי. כי ברגע שנכנס השור לרשות שלי, זה כמו, אה, קצת דומה היום לגדרים של בטיחות, כן? אתה נכנס לחנות שלי, יש מדרגה, נפלת במדרגה, אתה תובע את בעל החנות. למה? כי ברגע שנכנסתי ברשות לחנות, אז בעל החנות יש לו אחריות מלאה על כל מה שיקרה, כן? אם אני פרצתי בלילה לחנות ונפלתי על המדרגה, כנראה שאני לא יכול לתבוע את בעל החנות, כן? אבל ביום, ש... מה זה, זה ברשות, בעל חנות יש לו אינטרס שאנשים ייכנסו לחנות שלו, הוא צריך לדאוג לבטיחות של כל מי שנכנס לשם, אז הוא מקבל עליו אחריות מלאה. הוא לא יכול להגיד לבן אדם, תסתכל, יש לך מדרגה פה, מה אתה, תסתכל איפה אתה הולך? לא, הוא צריך לשלם על זה. ולכן, גם פה, ברגע שהשור ברשות, זה סיפור אחר לגמרי, ולכן לא נדחתה שיטת רב, אז לסיכום רב אמר שאנחנו אומרים היאללה שלא תאכל, כן, אם הבהמה הוזקה על ידי משהו שהיא יכלה, אז, אז אנחנו אומרים את הטיעון של בעיה שלה שהיא יכלה, וזה לא אני אשם, רב ששת חולק עליו, רב ששת לא הצליח להוכיח ש, שרב טועה, ו... וכן יש הסכמה שאם הבהמה נכנסה ברשות לחצר, אז לבעל החצר יש אחריות מלאה על כל מה שיקרה לבהמה בתוך החצר. זהו, שיהיה לכולם יום טוב, ניפגש מחר בעזרת השם שיהיו לנו